0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Ok, vamos a hablar sobre el poder del perdón. ¿Por qué el perdón es tan importante? Bueno, primero voy a hablar algunas cosas sobre el perdón, después voy a dar nueve recomendaciones para poder soltar, perdonar, para poder liberarte y al final voy a responder las preguntas que ustedes tengan y las que ya mandaron. Les cuento que mandaron enecientas preguntas y es ahí, voy a, déjenme aclarar aquí el, el tema, el poder del perdón. Mandaron enecientas preguntas y es ahí donde yo veo la, la necesidad de este tema tan importante porque... Es que millones de personas en el mundo tienen rencor, odio, resentimiento. Tenemos algo aunque sea chiquito a alguien. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, entonces vamos a empezar y vamos a entrar en materia. El poder del perdón. Primero, ¿qué es el perdón? ¿O cómo se origina? Si a nosotros alguien hace algo y a nosotros nos duele y nosotros no trabajamos ese dolor y yo me quedo callada, o yo me quedo callado y no digo nada. Ese dolor puede ir creciendo, creciendo, va creciendo en mi mente, va creciendo en mi corazón. Yo me voy sintiendo mal y puedo empezarme a resentir. Y el resentimiento lleva a los rencores y los rencores llevan al odio. Entonces aquella, aquella escalonada de la, de, de, de la emoción que, que no la estás trabajando porque la, la estás dejando ahí engavetada o, o no haces nada va creando una situación que en el futuro te va a costar más el perdón entonces eh, eh, el resentimiento empieza con un dolor y por eso que yo le digo a la gente cuando algo no te guste, hablalo, decilo preguntalo, trabajalo en el momento no dejes que se vaya acumulando porque te vas a resentir y porque después va a ser un rollo aquello de liberarte porque no puedes perdonar porque no te puedo pedir perdón porque me hiciste esto entonces el, el tema del perdón va totalmente obviamente ligado con la parte del resentimiento y el rencor Ahora, hay personas que el tema del perdón lo digieren fácil, hay personas que, que son como más libres, o sea, como que alguien les hizo algo y hasta se les olvida, y de veras, y eso pasó y hasta se me olvidó, pero hay personas que no, y, y, y bueno, está bien, todos somos diferentes, tiene mucho que ver con tu historia familiar, de dónde venís, tiene mucho que ver con las experiencias que has vivido, entonces esto del perdón varía de persona en persona y, y pues tratemos de ver en este live Qué tipo de personas Y qué tipo de resentimiento estamos teniendo Lo otro importante muchachos Es que El, el perdón Solo le afecta el, el perdón El rencor solo le afecta a quien lo vive Yo puedo andar resentidísima Con alguien que me hizo algo Cuando yo tenía 12 años La otra persona ni jupo ni ja Ni se entera Y yo me voy carcomiendo el alma y todos los días de mi vida me acuerdo, me dijo, me dijo, me hizo, tal cosa. Entonces, realmente tenemos que aprender que el perdón es importante, no por la otra persona, por mí. Porque el perdón a mí, el, el rencor a mí me tiene totalmente prisionera. Y aquí dicen unos estudios, y se los voy a leer textualmente, que la persona que no es capaz de, de perdonar es propenso a padecer ansiedad, depresión, problemas cardiovasculares, dolor de espalda crónico, función neurológica alterada y un mal funcionamiento del sistema inmunitario, el sistema inmunológico, y en ciertas enfermedades más, desde las crónicas, desde las leves hasta las mortales, porque cuando vos tenés un dolor adentro y no lo podés soltar y no lo podés trabajar y no podés perdonar a esa persona, te vas enfermando, la, la, la emoción del dolor es, es como una energía que está dentro de nuestro cuerpo, y entonces la gente va guardando y entonces a los 20, 10, 15 años tiene cáncer, tiene esto, tiene alergia, tiene toda vaina y no es más que ese dolor acumulado porque no puedo perdonar, porque no puedo soltar. Entonces realmente el perdón se vuelve hasta un tema de salud física, de salud mental, de salud emocional, o sea realmente tenemos que aprender a liberarlo Lo otro que quería decir eh, sobre el perdón es que el perdón no tiene nada que... Nada, nada que ver con el olvido. Y es aquí donde muchos nos hemos confundido. Porque, y, y de hecho llegaron varias preguntas como esa. O sea, ¿qué es lo que pasa? Tal vez alguien a mí me hizo algo horrible, horrible, y es muy difícil que se te olvide, es que no se te va a olvidar. Te lo hicieron a los 20 años, son 60 y te vas a acordar si fue algo realmente difícil y traumático. Sin embargo, sí puedes haber perdonado a la persona. ¿Cómo sabes que es perdonado? Porque sentís paz porque ya puedes hablar de eso, de pronto puedes venir a la, ver a la persona, tal vez no, era, no es como antes, pero la cosa no se te va a olvidar. Entonces, no crean que como no he olvidado, no he perdonado, no. Puede ser que sí ya perdonaste, pero no se te va a olvidar eso. Y está bien. Lo que sí va a pasar es que ya el recuerdo no va a estar tan latente. Ya no te vas a acordar tres veces al día. Tal vez te vas a acordar una vez cada tres meses. Entonces, no olvidas las cosas. Puede ser que olvides detalles, pero sí te vas a acordar. Pero aquí lo importante, porque es que no puedes perder tu memoria consciente, aquí lo importante es que vos te vayas sintiendo bien, te vayas sintiendo libre, sentís que no te afecta ver a la persona, sentís que estás libre. ¿Ya? Entonces, olvidémonos de eso, de que el perdón y el olvido, no, no olvidás. ¿Y cómo vas a olvidar? La cosa es cómo recordás. Cómo recordás los episodios. Entonces, vamos a... A empezar a hablar cómo trabajar el perdón, les traigo nueve pautas, ahí yo tengo a algunas asistentes bellas que van poniendo para que tomen nota, entonces miren muchachos, en primer lugar para trabajar el perdón es que vos tenés que saber que vos vas a perdonar por vos, o sea, aunque suene egoísta, yo voy a perdonar a esta persona o yo voy a pedir perdón para yo liberarme. Para yo sentirme bien. Por supuesto que liberas a la otra persona. Pero aquí lo que tenemos que saber es un acto, un acto de autoestima. La persona que no quiere tener deudas emocionales, que no quiere tener conflictos, que, no, tiene que tener, no quiere tener esos capítulos irresueltos, esos pleitos, es una persona que se ama. Porque vos tenés que decir, yo quiero estar en paz conmigo. Y quiero estar en paz con todo. Entonces trabajás por tu propio amor, por tu propia paz, por tu propio bienestar. Entonces trabajás el perdón. Entonces el perdón es una cosa de amor propio. Es una decisión que vos lo haces por tu propio bien. Y decir, ¿realmente me quiero seguir sintiendo así o me quiero liberar? Y espero que digas, me quiero liberar. O sea, ¿quiero seguir sintiendo este dolor, esta rabia, esta ira, esta impotencia o me quiero liberar? Entonces recuerden que es definitivamente que vos lo vas a hacer por vos y que es por tu propio bien. Ese es el principio, es una decisión. En segundo lugar, vos tenés que saber que es una decisión tuya. Aunque la otra persona no te pida perdón, vos podés perdonar y soltar y resolver ese conflicto. Ya les voy a explicar. Porque, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente me dice, es que no me pidió perdón, me hirió, me lastimó, me las pegó, me abandonó, me violó, me abusó, me gritó y no me pide perdón. Ok, entonces vos andás dolido, resentido, con rencor, con odio, vos andás todo ese motete allá adentro. La otra persona o, o, o se murió o se desapareció o simplemente no le interesa pedirte perdón. Entonces vos vas a, a perdonar aún cua, cuando esa disculpa o ese perdón no llegue nunca porque vos te querés liberar. Entonces si ese perdón o esa disculpa de esa persona que te hizo daño nunca llega, vos vas a pasar tu vida entera esperando que llegue y tu vida entera mal, no. Va a decidir hoy, aquí y ahora, soltar esa vaina. Tenés que aprender a, a, a perdonar porque, porque entonces no sos libre. Y como les dije, a la otra persona le vale poca. Ni cuenta se da de lo que te hizo. Entonces, lo hacemos por nosotros mismos, aun cuando la otra parte no pida perdón, no pida disculpa. Entonces, ese proceso es para liberarte a vos mismo. En tercer lugar, muchachos, algo que es muy importante es que nosotros tenemos que aprender a responsabilizarnos de nuestro propio dolor. Muchas veces las personas dicen, eh, es que este me hizo, es que este me humilló, es que este me engañó, es que este me decepcionó, me, 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 me. Y la gente no te hace, uno permite cómo las cosas llegan a nuestra vida. Entonces aquí lo importante es nuestra sabiduría interior, nuestra inteligencia emocional de poder saber que de mí depende cómo yo me siento. Porque en el momento en que yo suelto mi poder y se lo entrego en bandeja a alguien, en ese momento he perdido mi vida, he perdido mi bienestar. He perdido las riendas de decir yo me puedo trabajar a mí mismo, yo puedo hacer algo por mí, yo puedo cortar este ciclo, yo puedo cortar esta cadena de, de, de rencores, de resentimiento. Y en las familias hay cadenas en donde vienen pleitos intergeneracionales. A veces vienen en la línea de la mujer, en la línea materna. Tal vez la, la tatarabuela no era una... Pues no era una madre ejemplar o una madre amorosa o era una madre muy estricta o muy dura y entonces así fue la bisabuela y así fue la abuela y así fue la mamá y así es la hija y entonces todo el mundo siente que mi mamá no me quiere, que mi mamá no me quiere y va para todas las generaciones arriba, entonces vas, vas creciendo con, 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 con un dolor, con una carencia y tal vez vos sos la persona que está llamado a cortar eso, a cortar ese dolor a perdonar a tu linaje, a amarlo, a aceptarlo como fue y a vos hacer algo diferente. Entonces aquí eh, tenemos que entender que nosotros nos vamos a responsabilizar de nuestro dolor y lo otro que es importante al responsabilizarnos de nuestro dolor es darnos cuenta que cada quien, cada quien actúa bajo su nivel de conciencia. La gente es inconsciente, así como Jesús decía, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen» o sea Jesús era un hombre maravilloso y esto te lo puede decir un ateo un agnóstico, un budista, un musulmán o sea fue un, un maestro de maestro y encima lo calumniaron lo chanchadales le hicieron toda su pasión y aún así en su condición él decía perdónalo porque no sabe lo que hace entonces la gente también es inconsciente y por eso es que esas palabras de Jesús son súper sabias para que nosotros entendamos que cuando alguien llega a hacerte hacerte sentir un daño, vos tenés que saber que a veces la gente no sabe lo que está haciendo. Y aquí no es que esté justificando a los agresores, porque hay gente que me puede decir, ah, entonces no, ve qué lindo, pues, entonces el violador y el que mata no sabe lo que hace. Pues sí, probablemente viven en un nivel de dolor y hay muchos estudios, les cuento, que revelan de que lo, las personas que son están en las redes terroristas, las personas que están en todas estas organizaciones de mafia, de crimen organizado, vienen de hogares disfuncionales, muchos vienen de ser huérfanos, muchos vienen de ser violados, muchos vienen de ser abandonados, maltratados. Entonces cada quien da lo que tiene y lo que puede. Y a veces la violencia y el dolor se llega a normalizar. Han habido casos de personas que han sido abusadas y que estas personas hacen abuso y llegan a creer que es algo normal o tal vez no es tan normal pero tampoco está tan mal que yo venga y, 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 y le haga algo a una mujer y la viole entonces pues, sí, pues no está mal pero ya sabe, o sea es que hay niveles de niveles de conciencia y es como escalofriante decirlo, pero así es o hay personas que le parece que la que la, que la el, el robar, el asaltarte el meterte un puñal se normaliza ellos se vuelven frío y es un nivel de conciencia. Entonces, nosotros tenemos que entender que, y esto yo no estoy justificando a ningún, ningún crimen, ¿verdad? solo le estoy diciendo desde el, desde el punto de vista psicoemocional qué es lo que ocurre. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es entender que cada quien actúa bajo su nivel de conciencia y que esto te puede ayudar a tener más compasión. Si vos te has sentido agredido por alguien, vos podés decir, ¿qué habrá pasado con esta persona para que siempre esté agrediendo? Y no solo a mí, agrede a todo el mundo. A mí este, hay una persona que eh, desde que yo era niña y adolescente y todo, estaba muy encima de mí, de manera muy agresiva, de manera muy entre sutil, pero pasivo-agresivo y etcétera hasta que yo entendí que esa persona era así con todo el mundo. Entonces, cuando yo pude procesar eso a nivel mental, a nivel emocional, yo pude irme liberando un poco de ese dolor que yo tenía, de ese daño que esa persona me había hecho. Entonces, lo que les quiero decir es que en el tema del perdón tenemos que racionar que las personas dan lo que tienen y que cada quien actúa bajo su nivel de conciencia. Entonces, eso nos va a llevar a, a la compasión, nos va a llevar al amor a preparar ese terreno para poder perdonar y para poder soltar lo que andamos. Ok, eh, lo otro muchachos que en el tema del perdón que no podemos obviar es que nosotros tenemos que trabajar nuestro pasado. Tenemos que trabajar ese niño esa niña interior que tenemos todos. Porque nuestra historia, lo que nos pasó, tiene mucho que ver con lo que nos pasa actualmente. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que son bien resentidas, que se toman las cosas a pecho, no me llamaste, no me invitaste, no me trajiste, no me viste, eh, me tenés olvidada, me tenés olvidado. Entonces, estas personas probablemente tuvieron esas mismas carencias en su infancia. Papá y mamá no estaban, estuve con la abuelita, me quedé solo, no me invitaron a la fiesta, no me no llegaban mis amigos a, a sacarme a jugar al, para jugar en la cuadra, qué sé yo. pues. Entonces, eh, Tendemos a resentirnos más a, y a escalar en rencor y todo. Cuando alguien te ha olvidado y todo y todo, esto tiene que ver con heridas pasadas. Entonces, la persona que quiera aprender a soltar, que quiera aprender a ser libre, que quiera aprender a perdonar, tiene que trabajar su pasado. ¿Cuáles son tus heridas? ¿Cuáles fueron tus carencias? ¿Cuáles fueron tus puntos de dolor cuando eras un niño, una niña un adolescente? Porque todo eso, si no está trabajado, si venís de un hogar donde los comparaban a todos y vos eras la oreja negra, vos eras la necia, la que traías malas notas, la que te escapabas del colegio, la que en la casa quebrabas todos los platos y entonces te comparaban y te decían que vos hacías las cosas mal, entonces venís con una herida. Aunque ahora te parezca como, no niño, pues eso, eso ya pasó. No, muy en el fondo, muy en el inconsciente y muy en tu cuerpo emocional traes esas heridas. Entonces eso se va a reflejar en tu susceptibilidades cotidianas y va a hacer que te resintas, que te resintas y entonces ya de vos vas guardando y entonces ya no soltás, ya no perdonás, ya no sos libre. Entonces hay que ver, es en el, el pasado, ¿verdad? El poder ver cómo lo que nos pasó nos perjudica. Y por ejemplo, cuando el dolor viene... En la línea masculina, digamos, mi padre no estuvo presente, mi padre era alcohólico y nos pegaba todo, y se las pegaba a mi mamá y todo. Entonces vos traes un profundo dolor con tu padre. Y si eso no lo sanás, y si no aceptás, amás y perdonás a tu padre, todas tus relaciones con figuras masculinas van a ser difíciles. Todas o la mayoría de alguna forma. Chiquito, grande o mediano, de alguna forma. Porque siempre te va a estar conectando tu, tu figura masculina... Más poderosa, la que te dio la vida, la que puso el espermatozoide, que es tu padre, te va a estar recordando eso. Entonces, el trabajar tu raíz, el trabajar de dónde vos venís, padre y madre, y perdonarlo, y amarlo, y aceptarlo con todo lo que hicieron, y con todo lo que no hicieron, y con todo lo que pudieron darte, porque cada quien da lo que puede, te va a ayudar a tener mejores relaciones. Y lo mismo es con la madre. O sea, que si con tu madre fue una relación difícil porque tu mamá los abandonó, porque tu mamá se fue con otro hombre, pero que volvió después. Pero lo que hayas vivido, mientras no la ames y la perdones y soltés y la aceptes, te va a costar que relaciones con amigas, que con jefas, que con la suegra, que con quien sea. Porque siempre te va a estar conectando en el inconsciente a ese punto de dolor, a esa herida emocional con la que venimos. Entonces yo les recomiendo, y esto a veces no se puede hacer solo, trabajen con los terapeutas, para eso están ahí, trabajen con los psicólogos, trabajen con los, los mentores, los guías, los sacerdotes, los pastores que les puedan ayudar a reconciliarse con su pasado. Y bajo ningún punto guardar rencor a nadie y mucho menos a tu papá y a tu mamá, porque ahí estamos desenraizados y es la herida más grande. Y lo peor es que venimos a reproducir eso después con nuestros hijos. Y bueno, toda aquella vaina es un rollo. Entonces hay que buscar cómo sanar eh, esos vínculos. Lo otro importante, voy por el número 6, creo. Sí. Lo otro importante es que nosotros tenemos que aprender eh, a vivir en el ahora. ¿Verdad? Porque cuando vos vivís en el pasado... Por eso es que el Mindfulness es una genialidad, es sabiduría. El Mindfulness te dice, usted tiene que vivir un momento a la vez, tiene que vivir en el aquí y en el ahora. Porque cuando nos vamos al pasado, vamos a recordar el dolor. Me hicieron, me dijo, me hizo lo otro. Entonces, siempre en el Mindfulness dice, viví ahora. Ah, ya pasó, ya pasó. Entonces, el perdón, aunque es emocional, también es mental. Porque yo en mi mente, con mis pensamientos, yo empiezo a recordar, a revivir. Cada vez que ustedes recuerdan, reviven, el cuerpo lo siente como el inconsciente no sabe, el cerebro no sabe si es verdad o si sea, es mentira lo vuelve a vivir. Entonces te vuelve a dar ira, el estómago se te vuelve a comprimir, la, eh, la gente se, se vuelve a sentir mal porque estás reviviendo. Es como dice la frase bonita, recordar es volver a vivir. Y entonces la gente pone su foto de, de hace 20 años. Lo mismo es. Recordás cosas horribles Y lo estás reviviendo Y lo vas a revivir a nivel físico A nivel emocional y a nivel mental Y como el cerebro no sabe si es verdad o es mentira Igualito lo vas a volver a vivir Entonces te vas a rechar y todo Algo que yo Estoy aprendiendo a hacer Porque las mujeres somos mucho De que nos, la mayoría de las mujeres Necesitan desahogarse y desahogarse Pero Hay que tener cuidado con el famoso desahogo Porque cuando vos andas enojada y venís y querés desahogarte con tu pareja o con una amiga sobre algo que te hicieron, lo reviví y te volvés a rechar. Entonces, vean qué tipo de desahogos son funcionales y que no. A mí, este ahorita con esto del libro, a mí, yo tuve ahí como un, un, un asuntito con la gente de España y entonces le dije a mi esposo, no, es que no te voy a contar porque me voy a volver a rechar. Y es más, el libro hace público y todo y nunca le conté. Porque ¿para qué? Lo vuelvo a revivir y me vuelvo a rechar de lo que me pasó. Entonces, lo mismo es con el dolor. Vivo en el aquí y en el ahora. No estoy alimentando mi pensamiento con lo que me dijo, con lo que no me dijo, con lo que pasó, porque lo vuelvo a revivir a nivel emocional. Y si yo lo vuelvo a revivir, no lo voy a poder soltar, no lo voy a poder trabajar fácilmente y no voy a poder lograr ese perdón que estoy buscando, esa paz interior que estoy buscando. Entonces... Eh, es importante vivir en el aquí y en el ahora y además no tomarte las cosas de forma personal. Todos los seres humanos, unos más, otros menos, nos tomamos las cosas personal. Miren muchachos, y esto lo he hablado en otros lives. El que es grosero con vos es grosero con todo el mundo. El que te deja plantado, deja plantado a todo el mundo. El que es irresponsable y llega tarde a tu reunión, llega tarde a la iglesia, al doctor, llega tarde a, a todos lados. No se toman las cosas personal porque cuando ustedes se las toman personal se van resintiendo y entonces te vas arrechando y te vas llenando de cosas y después no querés ver a la persona ni en caricatura y después ya este, no puedes soltar ni perdonar y qué sé yo. Entonces, la gente que tiene dolor reparte dolor. Lo que les decía, el nivel de conciencia. Esa persona que a vos te ha agredido ha agredido a un montón más. Y pobre chita porque a esa persona la han agredido entonces yo doy lo que recibo yo doy lo que tengo yo soy el producto de mis experiencias preferimos movernos en la compasión ¿qué habrá vivido esta persona para que haga esto? y si vos ves que esa persona el día entero está cascarrabia recho, maldiciendo y todo en vez de vos enojarte resentirte, mejor decir pobrecito, porque vivir así imagínate qué horrible y no es que lo ves con pesar, lo ves con compasión. Entonces aprendes a vivir en otro nivel de conciencia, en un nivel más maduro, en un nivel superior, en donde estás emanando desde el amor, desde la compasión. Y todo eso hace que te enojes menos, que te tomes las cosas menos personal, que no te resintas que no vayas cargando dolores en tu vida, que después se hace el resentimiento, después se hace el recorio y después no puedes perdonar. Entonces hay que aprender a vivir un día a la vez y a no tomarse las cosas personales, esa era la número 5, ahora les voy a dar cuatro ejercicios, cuatro ejercicios que les pueden ayudar a ustedes a perdonar, a liberarte, a soltar, quiero decir que estos ejercicios no reemplazan una terapia, siempre les voy a recordar que quien sienta que no puede perdonar, vaya y busque un profesional de la salud mental. Pero si vos tenés un resentimiento leve y, 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 y como que estás ahí y lo puedes trabajar en casa, te puede servir estas cuatro cosas. En primer lugar, vos andás dolido, resentido con alguien, querés liberarte, vos le vas a escribir a esa persona una carta. En esa carta, cuando vos le escribas, lo vas a hacer a nivel emocional, no a nivel racional. va a bajar al, 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 aquí y te vas a conectar con lo que esa situación te hizo sentir. ¿Qué me hizo sentir? Me hizo sentir arrechia, impotente, humillada, me hizo sentir aquí, me hizo sentir allá, la situación. Recuerden que son las situaciones las que nos hacen sentir, no la persona. Entonces te vas a conectar con ese dolor, esa ira, esa impotencia, eso que estás sintiendo, y vas a empezar a escribir. Y vas a escribir, yo me siento así, asa, así. Y pero se lo vas a escribir a la persona. Yo con esta situación me hice, me hice, me hice, ay me hizo sentir esta situación de esta forma cuando vos me dijiste tal cosa, tal cosa y, y le empezás también a hablar a la persona sos un tal por cual, sos un aquí, sos un allá y le pueden decir vascosidades, de vulgaridad, de todo porque eso nunca se lo vas a mandar entonces vos te empezás a liberar en esa carga es una herramienta terapéutica, se usa en psicología y vos, geren, en tu computadora o en tu lápiz y papel, van, bam, bam, van, van, soltando todo lo que se te ocurra sin ver la ortografía, la redacción, nada Vos vas a soltar Cómo te estás sintiendo Cuando vos terminaste esa carta La vas a leer varias veces En voz alta, en voz media, en voz baja Cuando la hayas leído varias veces Que eso lo que está ayudando es al inconsciente A programar, a soltar, a sacar Vos la vas a botar, la vas a quemar La vas a enterrar, la vas a echar al mar Algo vas a desbaratar Vas a desbaratar esa cuestión La vas a desaparecer Vos nunca le vas a mandar esa vascosidad a la gente entonces, eso te va a ayudar a soltar. Puede ser un primer paso para el perdón, para, para soltar y para irte liberando y preparándote para un perdón. Un segundo ejercicio, muchachos, que pueden hacer, y esto sobre todo para los casos en donde el perdón nunca llegó. Alguien te hizo una cosa espantosa, un abuso, no sé quién es la persona, se desapareció, me violó, me robó, me asaltó, lo que sea, vos no sabes quién es. Entonces lo que vos vas a hacer es hablarle a esa persona y le vas a hablar en voz alta. O sea, puede ser que conozcas o puede ser que no conozcas a la persona. Digamos que conoces a la persona, trata de tener una foto. Una foto de la persona, la pones ahí, te sentás en una mesa, pones la foto y le empezás a hablar. Y le decís, mira fulana, me siento súper dolida, esto que pasó para mí fue horrible, yo lo viví de esta forma, yo estoy cargando este rencor, yo estoy cargando esto... Yo me quiero liberar hoy, yo me amo a mí mismo, a mí misma y hoy decido soltar esto. ¿Y sabes qué? No me estás pidiendo perdón, pero yo te voy a perdonar y vos perdóname a mí y yo me libero y yo te libero porque yo quiero ser libre, porque yo quiero ser una persona sana, yo quiero ser una persona plena. Y le empecé a hablar a la foto. Eso se, se utiliza en psicología también. Yo lo he hecho y es súper efectivo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí?, ordenando el inconsciente, sacando, archivando la información que queremos tener ahora y es emocionalmente liberador. Entonces, pueden hacerlo con una foto. Si no conocen a la persona, eh, pónganle a la persona un nombre, un nombre que no exista y le empiezan a hablar a la persona y a soltar todo, todo lo que ustedes sientan. Un tercer ejercicio, muchachos, es que ustedes es un ejercicio de visualización que la visualización pues tiene poder porque es la creación de todo lo que andamos en la mente ustedes se van a sentar en una silla se relajan, respiran hace todo su preámbulo de relajación y luego con sus ojos cerrados se van a imaginar como si tuvieran lo que les venga mejor como si tuvieran las manos atadas a una cuerda o a una cadena no, a una cuerda a una cuerda o el cuello atado a una cuerda y vos con tus ojos cerrados te vas a ver atada de manos y atada de cuello. Literal como estamos cuando andamos odiando y andamos resentidos y andamos rencorosos. Estamos prisioneros y atrapados en nuestro propio dolor. ¿Quién se hace daño? Yo. ¿La otra persona cómo está? En su mundo. Y más en una persona que vive destruyendo a todo el mundo, ¿qué le importa? Entonces vos estás atado de manos, estás prisionero y te vas a visualizar así. Y en tu visualización con tus ojos cerrados vas a empezar a imaginarte que esas, eh, que esa cuerda se empieza a soltar y a soltar y vos vas respirando y vas soltando mentalmente esa cuerda de tus manos hasta quedarte libre y vos decís yo suelto, yo entrego, yo perdono, yo amo, yo vivo en la paz y, y lo puedes combinar con tus oraciones y sos creyente, Dios me ayuda. Me suelto y te vas imaginando cómo aquella cuerda se va desatando hasta que te quedas con las dos manos libres. Y luego del cuello te lo vas imaginando. Yo suelto, yo perdono, yo amo, yo entrego este dolor y lo vas haciendo. Y lo, va, y lo vas a hacer muchas veces, muchas veces hasta que te empieces a sentir eh, liberado. De nuevo, son ejercicios que van programando todo, nos van liberando y háganlo las veces que sea necesario lo de la carta, lo de la foto y lo del nudo en, 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 en su cuerpo se pueden visualizar ennudados todos como quiera que les salga la visualización hasta que ustedes se sientan libres y empiezan a sentir esa libertad física y empiezan a respirar y decir soy libre pueden levantar sus manos hacia arriba y, y visualizarse en un lugar bello lleno del Espíritu Santo lleno de la luz divina de lo que ustedes quieran creer entonces ese es otro de los ejercicios y un cuarto y último ejercicio y esta es la novena recomendación, es que vos vas a sentadita, ya relajado, vas a cerrar tus ojos y te vas a imaginar que tenés a la persona a quien le guarda odio, rencor, resentimiento, dolor, molestia, lo que sea, la vas a visualizar. Vos estás con tus ojos cerrados y te vas a imaginar que esa persona esté frente a vos. Ustedes están cara a cara, ojo a ojo, pues con una distancia y vos te vas a imaginar que la persona está ahí. Ahora, ¿quién es esa persona? Lo que te haya hecho es una persona, es un hijo de Dios, es una criatura divina, igual que vos. Yo sé que personas no van a digerir esto porque van a decir, ¿Cómo va a ser divino, si me violó, me hizo, me asaltó, me robó. Es un hijo de Dios. Es imagen y semejanza de Dios. ¿Que, estos son tu, que esos son sus actos? ¿Que están mal? Sí. Pero eso no significa que no siga siendo un alma. Entonces vos te vas a poner delante de esa persona en una posición en donde vos has trascendido ese dolor, en donde vos estás trascendiendo ese rencor porque querés ser libre. Y vas a visualizar a la persona y la vas a empezar a ver a la persona con un rostro de paz, con un rostro tranquilo, porque esa persona también tiene algo bueno y lo vas a empezar a ver, visualizar que, que esa persona te está sonriendo y vos le vas a sonreír, obviamente hay personas que les puede costar más que a otras, depende de lo que viviste y viéndole a los ojos y sonriéndole, esa persona te va a sonreír a vos vos le vas a sonreír, vos le vas a empezar a mandar desde tu corazón te vas a imaginar que desde tu corazón está saliendo hacia esa persona amor, paz, vos le estás enviando salud te mando una oración, te mando buenas intenciones, te mando luz, te mando todo lo que necesites y pueden hacer una práctica que se llama Ho oponopono, que es una repetición de palabras liberadoras donde vos le puedes decir a la persona te perdono, perdóname, te amo, gracias. Te perdono, perdóname, te amo, gracias. Y lo puedes repetir varias veces. Si hay algo que no te encaja, tal vez él te amo, pues no se lo decís, pero le decís te perdono, me perdono, gracias. Te perdono, me perdono, lo siento, gracias. Entonces ustedes lo adecúan, prueben si les funciona. Yo les doy todas las herramientas y ustedes dicen, no, esta chuchada no me sirve, está así, esta no, está así, prueben. Mi, 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 mi asunto es dárselos todos. Entonces, esas son un poco las recomendaciones que yo les traigo sobre cómo trabajar el tema del perdón. La idea es poder liberarnos, la idea es poder tener paz, el poder estar pleno y que podamos realmente trascender el dolor y no vivir en él. Porque ya saben que cuando vivimos en el dolor, eh, nos enfermamos. Como les dije al inicio, la persona que no es capaz de perdonar su sistema inmunológico se debilita. Hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado. Desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal. Te espero la próxima semana.